0: Aller først så må vi minne om at vi
1: ska ut og møte lytterne våre, Øystein. Det skal vi, Tor Arling. Vi skal både til Rockefeller, Oslo, og vi skal til Verfte i Bergen. Det er torsdag
0: 4. maj i Oslo, og så er det fredag 5. maj dagen etter, i
1: Bergen. Men vad skal vi snakke om her? Blir det, det samma som vi gjør her i podkassen? Det 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 ikke blir. Vi skal snakke om ting du aldrig har hørt om fra oss før. Vi skal fortelle historien om den gangen Lommemannen, en serieforbryter i Bergen, ble pågrepet, og vi var til stede. Og vi skal fortelle historien om en norsk serimorder som skapte frykt og uhygge for ja, cirka 30 år siden. Og så blir det selvfølgelig en del aktuelle saker, det har vi alltid, og så kommer det alltid når vi er på scenen opp noe som vi ikke har tenkt på på forhånd, men som ingen har hørt om før. Ja, da blir det Rockefeller 4. maj og så er det verft i Bergen
0: 5. maj Billettene finns på Ticketmaster. Da sees vi. Den 13 år gamle jenta Filippa gick med avisa på lørdagen. Da hun var ferdig med runden, så ringte hun pappaen sin og snakket med han där skulle Filippa möta er vid dinnene men ducka aldrig upp. I 40-tiden på eftermiddagen så blev det slott på alarm. Hvor var var Filippa? Jag heter Torälling Tömtrud och detta är krimpodden i väge. Jenta sin sykkel, væske og telefon ble finne på en vei langs aviseruta. Dette er i bygda Kirkerup i Danmark. Det er på den samme øya som Kjøvdehavn ligger på. Dette var starten på en veldig stor politioperasjon for å finne henne. I løpet av døgnet fikk politiet over 600 tips om vad som kan ha skjedd. For hver time som gikk ble bekymringen større. Politiet fikk hentet inn en betydlig mengde videomateriale som de måtte gå gjennom. Hele aviseruta ble også gått upp Så på søndag nærmet de seg et boligområde ved Korsør. Var det här Filippa var? I følge Dansk TV 2 sperret Sydkjellands og Lolland Falsters politisomheter sammen med Nasjonal Center senter et hus. Og det skal ha vært her Filippa ble finnet i. Den danske politiinspektøren Kim Klever virket tydelig overrasket over at de kunne formidle budskapet om at Filippa var finne i livet på søndag. For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele
2: Filippas forældre at vi har funnet henne i livet. Vi har anholdt en 32-årig mann, og, og
0: det gør at vores pressmed her får en litt annen dimension. Vi er på forældrens vegne eh, riktig glade for det utkommet. Vi eh, har haft et kolossalt stort stykke arbeidet de siste halvanden døgn, og derfor har vi også litt påvirket av det. Det den danske politimannen sier er at det er det kolossale arbeidet som politi satt i gang, som gjorde at de fant Filippa såpass kjapt. Han sa også at det var en glede at Filippa var finnlig men at de ikke må bagatellisere det hun kan ha vært utsatt for. Hans kollega forteller hvorfor de fort startet med jakten på Philippa.
1: Vi reageret hurtigt og fikk hurtigt satt en, en massiv indsatt i gang for å finne henne. Det har ført til at vi har innhentet rigtig meget videoavvågning. Vi har lavet rigtig meget forhør. Vi har vært ude og tale med alle på hennes avisrute for å finne ut av om det var noe unormalt i det. Vi har avhørt rigtig mange personer. Og så har vi fått riktig, riktig mange gode opplysninger fra borgerne ude i nær og fjerne.
0: En 32 år gammel mann ble pågripig på søndag. På mandag nå så ble en fremstilt for varetekstfengsling. Dommeren valgte da å lukke dørene i fengslingsmøte, men dansk presse fikk være til stede på mesteparten av møtet. Ifølge så ankom den siktede mannen retten i Nestve, iført en grå joggedress og med oransje adidasko. Han så i følge avisen tydelig nedtrykt ut. Han har siktet for frihetsberøvelse, for å ha ført 13-åringen til to ulike adresser og for å ha voldtatt henne. Voldtekten skal ha skjedd med vold eller trusler om vold. Mannens forsvarer Jens Otto Johansen opplyser til Dansk TV 2 at han er gjort kjent med denne siktelsen. Han opplyser til retten at hans klient delvis er kjennende straffskyld ifølge Ekstrabladet. Mannen er varetekstfengslet i første omgang frem til 11. mai. I begrunnelsen for fengslingen står det blant annet at på bakgrund av Filippas uttalser så kan det være en medgjerningsmann som er på frifot. Danske Sida Hør har mandag formiddag snakket med Filippas mor. Hun har det bra etter omstendighetene, sier hun i en kort kommentar til ukebladet. Område som Filippa forsvant fra er kun 2-3 mil fra området hvor den 17 år gamle Emilie Meng forsvant tilbake i sommeren 2016. Et halvt år etter at hun forsvant ble hun i død i en innsjø på julaften, og saken er fortsatt ikke oppklart. Beboere i området sier at de straks tenkte tilbake på denne forsvinningen av Emilie Meng da 13 år gamle Filippa ble meldt i helgen. Politiinspektør Kilver var også central i denne etterforskningen, som senere har blitt kraftig kritisert. Den gangen sa politiet at de hade kikket på över 20 000 personer som kunne ha kidnappet mengen, og at etterforskningen hadde ført til at i slutt hadde en 200 aktuelle gjerningsmenn. Hva gjør politiet når de får inn en sånn savna-alarm? Krimpoddens reporter Rutt Einvold Nilsen har snakket med Kenneth Berg, som er politietterforsker. Han har jobbet i mange år med drapsaker og savnesaker, og skriver skrivet i masteroppgave om hvordan savnesaker blir jobba med i norske politidistrikt. Hvordan er det for politiet å få inn en forsvinningsmelding?
2: Savnesakene er jo hverdagsoppgaver for politiet. Det fleste av de sakene viser seg å ikke være, å ikke være kriminalsaker. Et kan säga ett överväldigande flertal av de somne kommer til rätta. Men vem av de är ju en fråga då. Eh, för kan være allt eller ingenting. Det kan vara en som har blivit bortt frivillig genom att ha rest på en helgetur eller en ferie. Eh, vara mindre frivillig för exempel vara varit läkare inne på sjukhus eller soner i Tängsel till andra ytterpunkter. Uh, der en utsatt for en kriminell handling, som kidnapping, eller et drap. I mellom disse punktene sant, vil man ha alternativ forklaringer som at man savner kan ta sitt eget liv, at utsatt for en ulykke, eller oppstått akutt sykdom. Og med de tingene som du nevner nå, det kan være alt fra en frivillig forsvinning, sykehusinnleggelse, til et drap, så altså, hva er det som står på spill for politiet når man får en sånn beskjed? Det kan jo på mange måter være ingenting. Og ja, tiden er jo politisk verst fin det her. I savne saker har man ikke et åsted nødvendigvis, et offer, eller har ikke ikke noen konkret straffbar Man vet ikke på hvilket punkt ikke hva som har skjedd. Har altså, smir gode forutsetninger for oppklaring mangler. Man vet ikke engang at det har skjedd noe straffbart. Derfor er det veldig viktig at politiet kommer rast i gang i initialfasen av en slik samlet
0: I denne initialfasen, som de kaller det, starter undersøkelsene. Og så snart politiet vet litt mer, så vurderer de en savna sak utifra om den har lav, middels eller høy risiko. Det sier kanskje seg selv, men høy risiko betyr større sjanse for fare, og større resurser settes i sving. Filippansaken i Danmark er en typisk høyrisikosak, tror Berg.
2: Det utrolig ganske jeg har hørt at jentene har funnet livet, selv om jeg hverken kjenner til jenten eller familien, og jeg skal han en forskjell holdning til dette, merket at det blir emisjonelt beveget altså, av det positive resultatet. Men det er også mulighet for at det er en yngstemann yngste hjemme hos meg også selv 13 år gammel. Jeg ser på dette som en stygg sak, og jeg tenker hva den lille jenten og hennes familie har måttet stå i også, gjennom halgen. Og så vet vi jo at mange blir funnet raskt. Gjør det noe med på vilken måte politiet agerer på en savnermelding at sannsynlig den er stor for at vedkommende finnes? Ja det, er, si, ja, det er helt riktig, og det kan du de gjøre. For det er som du sier, det er aller flere som kommer til rette etter kort tid, og de kommer ofte rätt i god behold. Og noen blir også meldt samlet gjentatte ganger, og kommer så til rette. Og dette kan forhentlig være ungdommer på boinstitusjoner, for eksempel, som rømmer. Dette kan igjen medføre politiet, la saken ligge i bero, og avventer at saken egentlig skal bare løse seg selv, ved at samlet kommer til rette på nytt. Men det kan bli fatalt. Det kan ju endelig med at savnet ikke dukker opp denne gangen, og da kan politiet ha tapt der full tid. På denne tida
0: kan overvåkningsbilder ha forsvinnelig. Vittner kan ha glemt, og biologiske spor kan ha gått tapt. Noe av det masteroppgaven hans konkluderer med, er at det er litt tilfeldig hvordan en savnansag blir behandlet i norsk politi, utifra hvem som
2: jobber når den kommer in. Og jeg opplevde at håndteringen av disse sakene, altså håndteringen og prioriteringen si, av disse sakene, ble vurdert eh, som at eh, barnet kom til personlige engasjement og kompetanse og ting ressurser som litt vilkårlig. Eh, det var ikke noe sikre system eller kvalitetssystem som sikret en enighetlig og trygg behandling av disse sakene. Min erfaring er jo at det er mye over til tilfeldigheten hvor ordene for svinningsaktivudert og håndtert i innledningen, sett hen til enkelte etterforskeres personlige engasjement for denne type saker. Så i tillegg til at savnesakene er jo ressurskrevende og de er komplekse, så kan de ofte bli litt oversett. Hva slags status opplever du gjennom det du har forsket på at savnesaker saker har i politiet? Forsyningssakene er ikke høyprofilerte saker, for eksempel slik som drapsakene og organisert kriminalitet. Men det kan være et paradoks at forsynningssaken ikke er høyprofilerte saker, med tanke på at en eh, sak kan jo være en drapsak. Jeg har opplevd at de enkelte konkrete som i utgangspunktet har sett utover en, for si, kan en enkel forsyningssak, da, senere viser seg å være drap der gjerningsmannen har skjult offer. For eksempel en ung kvinne forsynnet som senere ble funnet drept, fra harså et exempel. Eh, men samti det det kanske ikke paradox at en forsynndningsak ikje hyperflert. Eh, for dit samle saker som sagt EUæderss op ga få politier. De fleste saken er viser og ikke væreumlen saker og etåræde fleertal kommer harså til rättta.
0: Ja, Øystein, hva vil du kalle en sånn sak som vi ser i Danmark nå?
1: Ja, det var jo da meldingene kom om at Filippa var savnet, så, så var det jo selvfølgelig en sak som alle vi foreldre ser på det som det store marerittet, nemlig at et barn barna våre forsvinner, og når man da ganske raskt fant sykkel, veske og mobil ja, henslengt i et kratt, og jeg tror også politiet sa at de ikke så for seg at hun hadde plassert eiendelen sine der, så begynte man å tenke det verste, og man tenker jo da i retning av... Først og fremst, den første hy, på si, hypotesen som jeg trekker frem, er jo at det er et, et drap, og at det er seksualisert, kanskje. Men det kan jo også være snakk om en bortføring og en kidnapping med, med løsepenger, for eksempel. Det er jo de to første tankene som, som treffer man. vad trodde du hadde skjedd da? Nei, jeg var helt sikker på, den grad, og da var helt sikker i anførselstegn, altså frykten min var at... Hun var død, og jeg tenkte da jeg holdt på med mine helgesyssler at nå er det snart noen foreldre i Danmark som får en prest på døra, og den presten kommer for å fortelle dem at, at datteren deres er død, og at politiet har har gjort ett funn. Og så vet vi jo fra saker i Norge at uh, i, i de sakene hvor det er dessverre da, endt med at man har funnet en død person, så vet vi at det har Tatt uh, kort tid og lang tid fra vedkommende blir savnet til funnet uh, skjer, men, eller har skjedd, men men uh, det var det jeg uh, ja, frykta uh, og, og fulgte med uh, på, si, på hver eneste utvikling hele, hele dagen. For dette er jo saker som engasjerer oss og som jo uh, er både opprørende og rystende og, og skremmende på samme tid så
0: er jo da politiet ut og leiter, og folk ut og leiter, og foreldrene, ikke sant, er jo da i en desperat uh, søk etter uh, datteren sin, og så får de um, da beskjed om at hun er funnet.
1: Ja, det var jo... Uh nesten ikke til å tro uh, jeg var på mitt egetode så var jeg så innstillt på at dette på verste fall uh, tankegang, men, uh, men det er klart at det at hun ble funnet og at hun var i livet og det ble jo sagt at hun var bevis, ved, ved, ved bevissthet det var jo en uh, ja, det var jo en svært overraskende vending og ikke desto mindre en uh, veldig, veldig gledelig uh, omdrening i den saken her, og det at politiet har klart å, øh, for det er klart at, øh, nå skal vi ikke foregripe noe, men, men må, det kan hende at dette var en kamp mot klokka. Vi vet ikke vad denne 32-åringen hadde tenkt å gjøre, eller hva han hadde kommet til å gjøre ut fra hvordan situasjonen hadde utspilt seg videre. Men det er klart at når en øh, jente er holdt øh, innesperret et hus mot sin vilje, så må man se for sig at øh, hun kan bli utsatt for øh, enda grøvere vold enn det politiet mener at hun har blitt utsatt for, og man kan, må ta høyde for at hun også kan miste liv. Og det er klart at da, i en sånn, i en, med sånn bakteppe, så jobber jo politiet med, mot klokka. Det er en kamp mot klokka, og det at man da setter på så mye resurser og klarer å komme eh, på sporet av eh, dette huset og denne mannen, og går inn og finner henne så fort, det kan jo ha reddet livet til Filippa. Mm. Men
0: så ser vi jo da at uh, politiet var jo nærmest lett da, de, de ser jo på en måte litt lettere ut når de holder denne presskonferensen. men så kommer jo da fengslingsmøte, hvor det kommer fram at siktelsen går på da bortføring og uh, overgrep. Uh, det er jo da uh, svært alvorlig igjen.
1: Ja da, og det var jo også en del av frykten, altså når man da, går fra å være redd for at en 13 år gammel jente i Danmark er tatt av daget, til å få høre at hun er i livet, og har vært innesparret i et hus, så melder jo neste tanke seg, og det er jo hva har denne stakkars jenta blitt utsatt for, mens hun har vært i denne mannens fangenskap, og det Eh, da gjør man seg også tanker da, eh, alt fra at eh, det ikke har skjedd noe som er jo bestefallsscenariet eh, selv om selvfølgelig det er det å, å bli holdt innelåst sånn som uansett, uansett var jeg hadde opplevd eh, men man tänker jo også at eh, en sånn bortføring av en 13 eh, som er begått av en mann kan ha et eh, seksualisert motiv, og da ligger det jo selvfølgelig en fare for at det også er skjedd overgrep der, og Uh, og den frykten, den ble jo da, sånn som politiet ser det i hvert fall, så ble jo den frykten da bekreftet, og så er det jo som vi skal understreke veldig tidlig i denne saken, uh, den er uh, bare noen dager gammel, og etterforskningen pågår, og akkurat vad som har skjedd og eventuelt ikke har skjedd, det har man ikke oversikt over forløpig.
0: Vi pleier jo ikke snakke om saker som skjer i andre land, og i hvert fall ikke med folk som ikke er norske. Men, men her så, så velger vi jo da å snakke om Filippa-saken, fordi det er, så, det er så sjeldent og vi ser jo at folk blir så
1: ja, preget og engasjert i saken. Ja, altså Norden, da, Skandinavia, Norge, Sverige, Danmark, det er jo i hvert fall sett fra vårt ståsted her i Norge, så er jo vi veldig opptatt av både svensker og dansker og vad som skjer i nabolandene våre, og det er jo ganske like samfunn også, og det er klart at når noe sånt kan skje i i Danmark, så er det jo særlig også sånn at det kunne ha skjedd i Norge, og det er en sak som vekker stort engasjement og som som både besteforeldre og foreldre og søsken for den saks skyld på på si, er, er en en frykt for vad som i, i verste, verste, verste fall kan skje. Og så er det jo viktig å si at det, det skjer jo heldigvis ytterst sjelden, men det er klart at når noe først noe sånt inntreffer så blir vi jo kraftig påminnet at den trygge hverdagen som mange av oss opplever den, er ikke sant sånn at vi kan ta den helt for gitt. Mm. Hva vet vi om denne 32-åringen da? Denne 32-åringen har det jo nå kommet en del informasjon utom i danske medier, og han blir jo da beskrevet av sine nærmeste, ganske naturlig kanskje, at han er vennlig og rolig, men de understreker også at han er veldig genert, dette er en man som eh, bor eh, i nærheten av der Filippa forsvant, og som har en eh, ledende stilling i en, en mindre bedrift. Eh, familien hans har vært kjent for å være aktiv i foreningslivet, og eh, en ressursfamilie fremstilles, fremstilles de som. Sånn. Og så er det så sånn at Dansk TV 2 har truffet på helt tilfeldig eh, denne mannens mormor. Hun ville ikke si så mye, men hun sa at han var en, en god dreng, altså en, en god gutt, men nøyde seg da med å, å si det. Men
0: dette med motivet og det som har skjedd inne i huset og, og hvordan hun har
1: blitt tatt og sånne ting, det vet vi ikke så om. Nei, det er jo ting som skal avklares nå gjennom avhør og gjennom etterforskning. Og det er jo, vennene hans, familien hans, er dypt sjokkert og rystet over den situasjonen som har oppstått. Det er naturlig nok ingen som kunne se for sig i hans omgangskrets at han kunne ha gjort noe sånt som man nå er anklaget for. Og så er det viktig å legge til at det er ikke avsagt noen dom her, man er i starten av en etterforskning, og han erkjenner ifølge politiet da, Delvis straffskild, og så vet vi ikke helt hva som ligger i det, så vi må bare ta forbehold om at denne saken er forløpig ikke fullt opplyst. Under fengselsmøtet så kom det også frem
0: at, at denne 13-års gamle jenta hadde blitt avhørt, og hun har uttalt at det kan være en en medgjerningsmann. Og når vi spiller inn dette, så, så er det ikke noen flere pågrepet, men hva, hva tenker du rundt det?
1: Nei, det er jo et spor som politiet helt sikkert etterforsker med høy intensitet og dersom det er en, ja, en medhjelpe på frifot, så er det jo viktig av flere grunner å få tak i vedkommende For det første så er det jo å få høre vad vedkommende har å si, men for andre så er det jo sånn at hvis dette er et seksualisert en bortføring, en kidnapping en 13-åring, og det er en man på frifot, så så er det også av sikkerhetshensyn selvfølgelig viktig å få tak i han. Han kan være trunes til å begå nye straffbare handlinger, men han kan også være presset og komme i situasjoner som han kan bli aggressiv, fordi at han nå vil føle seg som en av Danmarks mest ettersøkte menn, hvis det, hvis det finnes en der ute nå som er i den situasjonen, så, så er det selvfølgelig, en en, en, krevende, en krevende situasjon. Vi ser at dansk politi trøkker på maks her. Ja, og det er jo helt naturlig. Som vi var inne på, det er heldigvis svært uvanlig, og det skjer jo nesten ikke at en, et barn blir bortført på den måten, overfalt må vi anta, sånn som sporene ligger av denne saken her, at et barn blir overfalt mitt på lyset dagen på en sykkel ute på en avvisrunde og blir tatte fange og holdt i et bolighus hos noen som politiet da, denne 32-åringen da, som politiet mener har utsatt henne for seksuell overgrep, det er heldigvis veldig sjeldent. Og da sier det seg selv at politiet trykker til med absolut alt av ressurser som kan gjøre nytte for sig. og det kan jo også ha medvirket til at denne saken Uh, endte uh, forhold, med forholdsvis lykkelig utgang uh, ja, hun er overlevd og hun er så vidt ved vi et relativt fysisk uskald, men vi skal legge til at politiet mener at denne 13-åringen er utsatt for voldtekt, og det er selvfølgelig svært alvorlig
0: vi har hatt eh, noen saker i eh, Norge også. Eh, for rundt ti år så ble 16 år gamle Sigrid eh, borte. Hun var borte en måned vel eh, før hun ble funnet eh, død. Men vi har også saker som man ikke har klart å å finne øh, jentene som har blitt borte. Vi har Therese-saken, som mange husker, fra 1988. Det er åtte år gamle Therese Johannesen som, som ble borte etter at hun ble i kiosken og kjøpte godteri. Hun bodde da på, på fjell utenfor Drammen der. Og så Marianne-saken i 1981, var det vel. Seks år gamle Marianne Rugos Knudsen, som også hadde vært i
1: butikken og kjøpt is, men kom aldri hjem og er ikke fin i. Ja, dette er jo to veldig profilerte saker i Norge som, som ikke bare er uoppklart, men hvor man jo ikke har funnet de to jentene eller kroppene deres. Og så er det jo sånn at dansk politi nå helt, helt sikkert ser på uoppklarte saker i, i Danmark som kan ha likhetstrekk med det som man mener Filippa har blitt utsatt for, og en av sakene som nok er naturlig å kikke på, er jo da drapet på Emilie, en ung jente som ble drept for noen år siden. Og det, jo, det skjedde jo ikke så veldig langt unna. Så det er klart at når man nå står overfor det man mener er en seksualforbryter, så vet politiet erfaringsmessig at det å være seksualforbryter, det medfører at man i hvert fall i en del tilfeller, begår flere straffbare handlinger. Og det er jo da selvfølgelig noe man tar med inn i en etterforskning når man står overfor en så ekstrem sak som dansk politi gjør nå.
0: Da Filippa ble meldt savnet på på lørdag, så ble det jo sent ut et bild av henne. Det var fullt navn og medier i hele Norden trykket dette her. Men etter at hun ble funnet, så har vi VG og de fleste andre tatt bort bilder henne, og vi bruker ikke lenger etterhånd og sånne ting. Hva er egentlig bakgrunnen for det?
1: Nei, først og fremst er det jo sånn at uh, det er ikke noen automatikk i at mediene uh, publiserer et bilde av en person som politiet ønsker at vi skal uh, publisere bilde av. Det er en vurdering fra gang til gang. Uh, for eksempel hvis det en uh, et menneske som man tror har eller har grunn til å tenke at han har forsvunnet av frivillige, så er det et moment i vår vurdering. I denne saken så var det jo ganske rasklart at en väldigt tydlig hovedhypotese var at hun var utsatt for ett straffbart forhold. Og da tänker jeg det mest tungtveiene argumentet da er jo liv og helse. Altså det at mediene da trykker bildet og etterlyser henne i tråd med det politiet ønska, det kan være med på å oppklare saken, Kanskje har det også vært det, det vet vi ikke. Og for, kan du jo se si, også i Norge, hvorfor skal vi? Nej altså dette er da uh, sånn at, vi har saker fra uh, forsvunnede jenter før som man jo kan se for seg kan ha blitt fraktet over landegrenser. Og det er jo da et argument for å og, uh, også her i Norge, Sverige, bruke bildet. Man vet ikke, altså en jente er tatt til fange, uh, tror man og man aner ikke hvor hun er, og da kan det være at hun har blitt tatt over landegrenser, og derfor er det relevant for norske medier å gjøre det, og det er selvfølgelig en stor offentlig runt og interesse runt en sånn sak, men så er det som du ser helt naturlig, når hun er funnet, da faller jo de argumentene som jeg akkurat nå redegjorde for bort, og da er det også naturlig å ta bort etternavn og bilde, og i den vurderingen så ligger jo selvfølgelig også at vi har et ungt menneske som er i en ekstrem situasjon og det å begynne å legge sten til byrden med å opprettholde og etternavn og bildebruk som ikke har noen legitim funksjon sånn som jeg snakket om, det, det gjør vi ikke Den danske
0: tenåringen er nå hjemme med familien sin Moria sa til Danske Ekstra Blad at Filippa og hele familien nå skulle se på morsomme filmer selv om Filippa nå er finne og er tilbake hos foreldrene sine, er politiets arbeid langt ifra over. Politiet har til dansk presse sagt at det er mange brikker som mangler i pøslespillet, og at de derfor fortsatt holder kortet tett til brystet. Politiet takker offentligheten for tipsene og delingen av videomaterialet de har fått, og at de nå søker etter flere svar på vad som egentlig skjedde fra hun forsvant til hun ble finne igjen. Siden myndighetene rettsmøte på måndag for ikk bak lukkede dører er det fortsatt uvisst hva mannen eventuelt selv har forklart og hvilke bevis politiet mener de har mot ham. Vi har et heller ikke om Filippa kjente mannen på forhand, hvordan politiet fant adressen eller hvor jenta og mannen har oppholdt seg.
1: Så er det en ting
0: du ikke må glemme, Toreyling? Nei, og det er at vi må minne alle på at på mandager så har vi lagt ut nå flere episoder fra norske åsteder. Eh, nå på mandag så skal vi litt utenfor Oslo, hvor det skjedde et
1: eh, drap, og vi skal fortelle den historien ved å dra og oppsøke steder selv. Vi skal til Lørnskog, eh, og et sted hvor det lå et gatekjøkken, og belyse en uoppklart drapsak.
0: Episodene våre om norske åsteder finner du hos Podmi eller via Vege+. Det koster penger å abonnere, men de to første ukene er gratis. Så det er bare å sjekke ut. Denne episoden er laget av Rutt Einemann Nilsen og Hanna Espevik. Krimpoddens redaksjon består også av Guro Mjeltevik Halvorsen. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator Øystein Mille var med. Nye sjef er Emilie Halvthorp, og jeg heter Tor Eiling Tømtrud.